0: Les colloques du Collège de France Mesdames et messieurs, chers amis et invités, chers partenaires, chers participants, permettez-moi à nouveau, à cette fois-ci au nom de JEPAL Europe, de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à notre colloque qui célèbre le travail que JEPAL et ses partenaires mènent dans le monde entier depuis 20 ans. Pour JEPAL en Europe, et plus particulièrement en France, c'est une histoire qui a débuté il y a maintenant 15 ans, en 2008, à l'école d'économie de Paris. J'ai ce matin le plaisir d'introduire la première session, qui sera justement consacrée au travail que nous menons en France depuis lors. La naissance du bureau européen a été étroitement liée à l'impulsion française d'inclure l'évaluation d'impact au cœur d'une démarche d'innovation et d'expérimentation en matière de politique destinée à la jeunesse. Cette démarche s'est matérialisée, entre autres, par la création du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, dont nous aurons le plaisir d'entendre le fondateur, M. Martin Hirsch, et qui a donné une impulsion importante au travail de recherche effectué par les chercheurs de jepal Europe en France. 15 ans plus tard, la France reste au cœur du champ d'action de notre bureau régional, mais DGEPAL Europe s'est diversifiée pour devenir un acteur important tant sur le plan de recherche, qui continue d'être porté par nos chercheurs affiliés, que sur le plan de l'ancrage de plus en plus établi auprès des décideurs, de gouvernements et d'organisations partenaires, afin de soutenir et d'encourager une culture de la preuve dans les politiques publiques. À JEPAL Europe, nous traduisons la recherche en action depuis notre création, en particulier dans trois domaines d'expertise que sont l'éducation, l'emploi, et les questions liées à la migration. Plusieurs étapes majeures survenues au cœur des cinq dernières années témoignent de l'expansion de notre travail et feront l'objet de la séance de ce matin. Une série d'expérimentations fructueuses ont été réalisées avec Pôle emploi, ce qui a permis d'améliorer certains programmes de soutien aux demandeurs d'emploi et d'entamer un cycle d'apprentissage commun. Et plus récemment, le lancement du programme IDE. Innovation, données et expérimentation en éducation, qui est un investissement investissement majeur pour produire à la fois davantage de nouvelles recherches expérimentales en France, en éducation, mais aussi pour renforcer l'infrastructure nécessaire à cette recherche, pour euh, des chercheurs jepal et pour euh, beaucoup plus de chercheurs, en étroite collaboration avec le ministère de l'éducation et les différentes académies. Au-delà de la recherche, JEPAL Europe mène depuis 15 ans un effort de formation des différents publics cibles à l'évaluation d'impact, tout en développant des partenariats étroits avec les décideurs et gouvernements pour mettre en œuvre des leçons tirées de cette recherche expérimentale. Le travail en France, qui sera abordé lors de cette première matinée, s'ancre ainsi dans un écosystème plus vaste, comprenant en particulier la nouvelle chaire méthodologie de développement portée par Abedit Banerjee et Esther Duflo, au sein de l'Université Paris Sciences et Lettres avec le soutien de l'Agence Française de Développement. Cette chaire a pour, fin, a pour mission de favoriser les recherches en économie du développement afin d'éclairer les politiques publiques et notamment celles de la France et ses partenaires de coopération. Sur ces mots, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et de réitérer mes mots de bienvenue à toutes et à tous. Je profite de ce message pour vous informer que des photos seront prises pendant la journée ainsi que des enregistrements des présentations sur la scène qui seront mises à disposition ultérieurement. Merci beaucoup.
1: Bonjour à tous. Nous allons donc passer à la première session consacrée au rôle de l'expérimentation en France. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants que nous sommes très contents d'avoir aujourd'hui parmi nous. Euh, dans, plus tard dans la session, je vous en prie, asseyez-vous, nous aurons le plaisir euh, d'écouter euh, Bruno Crépon, qui est euh, chercheur au Crest, qui est euh, co-chair du programme euh, Marché de l'Emploi euh, de JIPAL, qui est également directeur scientifique du Bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord de JIPAL, qui fera une présentation avec Cyril Nouveau, euh, qui est euh, le directeur des statistiques des études et de l'évaluation de Pôle emploi. Ils nous parleront de cette collaboration qu'ils ont établie pour évaluer et améliorer les programmes de Pôle emploi. Mais avant de les écouter, nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir Martin Hirsch, qui est actuellement le vice-président exécutif de Galileo Global Education et le président de l'Institut de euh, l'Engagement, merci, j'ai eu un, un petit blanc, euh, qui a été par le passé euh, directeur général de l'APHP, c'est-à-dire les hôpitaux de Paris, qui a été également président de Emmaüs France. Mais pour ce qui nous concerne, et c'est ainsi qu'il est devenu un de nos plus fidèles compagnons de route, il a eu un rôle majeur au moment où il était haut-commissaire pour les solidarités actives contre la pauvreté. Et il a été un des grands promoteurs et défenseurs de l'expérimentation et de l'innovation en France. C'est vraiment un des champions qui ont permis à ce que beaucoup de choses que nous faisons actuellement en France existent. Donc c'est un grand honneur pour nous de l'écouter aujourd'hui, nous raconter cette histoire. Merci Marc.
2: Merci beaucoup pour ces mots d'accueil, merci Esther pour cette invitation, merci à vous tous. J'étais là il y a 20 ans, j'étais là il y a 10 ans pour le 10e anniversaire qui se tenait au MIT, et quand Esther et Abidjit m'ont proposé d'être là aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi Je vais leur demander pourquoi. Puis je n'ai pas osé en me disant, si ça se trouve, il y a eu un petit tirage au sort et je suis dans le groupe contrôle, <rire> à côté des éminents euh, chercheurs et, et euh, responsables politiques qui sont là. Donc merci beaucoup, c'est un, un honneur pour moi. Il y a 20 ans, il y a eu la création euh, de J-PAL et Il y a eu aussi en France une modification de la Constitution, ce qui arrive de temps en temps. Modification de la Constitution qui a eu pour objet de faire entrer l'expérimentation dans le droit français. Et c'était une petite percée conceptuelle dans un pays où le principe d'égalité a comme portée que à chaque personne dans une même situation doit être appliqué le même traitement. Cette modification s'inscrivait dans la volonté de renforcer 20 ans après les premières lois de décentralisation, l'autonomie des collectivités territoriales, c'était l'une des deux modifications de la constitution de, en 2003, pour pouvoir adapter les grandes politiques publiques. Mais dans notre pays, il ne suffit pas de modifier la constitution pour produire des effets sur le réel. Nombreuses sont les modifications qui n'ont produit longtemps après strictement aucun effet, que par exemple... Euh, l'introduction du référendum d'initiative populaire a été introduite dans la Constitution, il n'y en a pas eu un seul et il y a eu d'autres euh, modifications comme cela. Et donc, il aurait pu en aller de même pour euh, cette modification-là. Il se trouve que cela correspondu à un moment où le besoin de concevoir autrement des politiques publiques a permis de donner un certain élan à cette pratique d'expérimentation, dans un contexte français très particulier. Alors qu'on peut estimer que l'essor Quelques décennies auparavant, des expérimentations dans le domaine social aux USA étaient liées à la profonde aversion de ce pays à la dépense publique. En France, on pourrait dire, en caricaturant à peine, que l'intérêt de l'expérimentation est né comme un remède à l'addiction à la politique publique, face au constat que son augmentation ne rimait pas toujours avec une amélioration des performances sociales et notamment à un moment où on voyait le taux de pauvreté qui ne baissait pas malgré des dépenses sociales qui augmentaient et d'autres grandes performances, notamment sur l'emploi, euh, qui n'étaient pas euh, suffisamment euh, bonnes. Nous avons contribué, dans les années qui ont suivi, à donner un contenu à cette possibilité nouvelle d'expérimentation et à nous efforcer de le faire dans des conditions rigoureuses en soutenant des projets fondés sur la méthode de randomisation. La voie avait été ouverte par une expérimentation dont il va être question avec Bruno Crépon pour comparer les différentes stratégies d'accompagnement des chômeurs par Pôle emploi avec les performances d'opérateurs privés. Et cela a commencé en définissant des programmes avec quelques débarquements sur le fondement donc de cette modification constitutionnelle. Puis la possibilité nous a été donnée en 2007 de pouvoir le faire à l'échelle nationale sur les sujets de pauvreté et sur la politique de jeunesse, y compris l'éducation. Le premier acte a été de confier à François Bourguignon, alors directeur de l'École d'économie de Paris, la conception d'une phase expérimentale pour la transformation du système de euh, revenu minimum, la transformation du RMI en RSA. Et le rapport d'évaluation de François Bourguignon commence justement par ce constat. Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, la possibilité est inscrite dans la Constitution. Néanmoins, l'expérimentation dans le domaine des politiques sociales reste exceptionnelle dans notre pays. À ce titre, l'expérimentation du RSA est exemplaire, elle initie une nouvelle approche de la réforme des politiques sociales. Cette expérimentation s'est réalisée par appariement de territoires communs à des territoires expérimentaux, elle a été très imparfaite mais elle a eu le mérite de montrer la faisabilité d'une vraie démarche scientifique sur une réforme d'ensemble touchant plusieurs millions de ménages et de montrer que le dispositif expérimenté, je cite le rapport, avait 9 chances sur 10 d'avoir un impact significatif sur le retour à l'emploi des allocataires de minima sociaux. Peu après, en 2009, nous avons pu prendre une autre initiative qui a été une première dans notre pays, consacrer 200 millions d'euros, 150 millions d'euros d'argent public et 50 millions d'euros de fonds privés pour créer un fonds d'expérimentation sociale consacré à la politique de jeunesse et dont une grande part était dirigée vers la prise en charge des coûts d'évaluation avec une sélection des projets imposant un évaluateur externe utilisant une méthodologie rigoureuse et un protocole contrôlé. Pour la petite histoire, ce qui a été décisif pour convaincre le président de la République de l'époque de créer ce fonds n'ont pas été des arguments scientifiques, n'ont pas été l'idée que peut-être un jour il y aurait un prix Nobel, n'ont pas été l'idée que ça allait marcher, mais le fait au moment où il allait refuser cet argent, de lui dire, c'est dommage parce que Michael Bloomberg, lui, il consacre une partie de son argent pour aider la ville dont il est maire, pour faire des programmes randomisés. Et là, il m'a dit, ah, si un milliardaire estime que c'est utile, peut-être qu'un pays peut le faire. De nombreux programmes ont été, payés dont, ont été conduits, dont plusieurs ont donné lieu à des publications scientifiques, dont certains ont conduit à des mesures générales et d'autres ont permis d'écarter de fausses pistes. Je peux citer le financement du permis de conduire chez les jeunes, suivi par une mission locale, l'organisation de la relation entre les professeurs et les parents d'élèves dans les collèges pour lutter contre le décrochage, l'évaluation des premiers internats d'excellence, le démarrage de la garantie jeune qui donnera lieu au contrat d'engagement jeune et beaucoup d'autres. Une seule expérience, inspirée de la Education Maintenance Allowance britannique, dû être interrompue, bien qu'efficace, à cause du tollé politique qu'elle provoqua. Elle consistait à donner un financement aux classes des lycées professionnels qui réduisaient le décrochage scolaire, et le financement était incrémenté chaque trimestre en fonction de la réduction du décrochage. On nous a accusé d'introduire le veau à l'école. Il est intéressant de constater que la mesure phare de la toute récente réforme professionnelle consiste à gratifier les élèves des lycées professionnels pendant leur stage. En 2019, le Conseil d'État publie un rapport sur le bilan des expérimentations conduites en France depuis 2003 sur le fondement de euh, cet article qui permettait aux collectivités territoriales. Et euh, le Conseil d'État constate que 270 expérimentations ont été lancées. Cependant, il constate aussi que de nombreuses expérimentations ont été de lancées sans qu'on connaisse les suites données, et sans qu'on puisse accéder aux évaluations, dans trois domaines plus fréquemment représentés, les transports, la santé et le travail et l'emploi. Dans le domaine de la santé, il faut signaler une initiative plus récente, qui a euh, quatre ans désormais, introduite par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui ouvre de manière permanente une possibilité d'expérimentation par des dérogations ouverte à un nombre listé de dispositions législatives. Donc on liste 25 dispositions législatives et en disant les acteurs sont libres de pouvoir s'en écarter dans des programmes à condition qu'ils aient recours à euh, un évaluateur euh, externe. Cette disposition a connu un succès important dans un secteur où la régulation est extrêmement forte et où les acteurs sont euh, demandeurs de marge de manœuvre avec, du coup, une centaine de projets qui ont été euh, lancés et euh, qui sont euh, en cours. De tout cela, on peut déduire les éléments suivants. Le recours à l'expérimentation s'est largement étendu, notamment dans les politiques sociales, au cours des 20 dernières années. Pourtant, la notion d'expérimentation reste très hétérogène et la réalité, la réalité d'expérimentation conduite selon des méthodes rigoureuses est encore faible. La confusion entre programmes pilotes et L'expérimentation correspondant à de l'evidence-based policy est encore très grande et relativement peu d'expérimentations peuvent donner lieu, car cela est un beau critère, à des publications dans des revues scientifiques. A l'inverse, beaucoup de politiques publiques continuent à être conduites sans expérimentation et avec des bases factuelles peu solides. Car si l'État s'est doté d'outils nouveaux pour innover, expérimenter et a fait des progrès considérables en créant des directions de recherche qui produisent des études de grande qualité, ce qu'il n'avait pas il y a 20 ans, notamment dans l'éducation et la sphère sociale, il n'a pas su encore structurer une organisation permettant de déployer des expérimentations à grande échelle sur des bases scientifiques. En outre, dans ce pays, une grande part des compétences sociales sont dévolues aux collectivités territoriales, à la centaine de départements, aux onze régions et aux grandes métropoles, et il n'existe aucune structure... Euh, communes à ces collectivités qui pourraient constituer une force de frappe d'expérimentation. Il y a eu deux, trois exceptions, mais globalement, il n'y a euh, rien qui ressemble au Urban Institute aux états unis ou à d'autres organismes qui sont capables de euh, mobiliser des chercheurs et des financements pour plusieurs collectivités pour mener euh, des euh, programmes pouvant déboucher sur des politiques publiques. Mais surtout, on ne peut pas dire qu'il y ait une culture de l'expérimentation contrôlée chez les décideurs. On a vu l'exception avec le ministre de l'économie, et etc. Euh, le recours à l'expérimentation est plus utilisé pour tester l'acceptabilité d'une mesure, pour roder de nouvelles procédures ou pour initier une politique que l'on n'a pas les moyens de généraliser, que pour fonder réellement une evidence based policy ». Pour autant, les grands sujets sociaux pour lesquels les enjeux en termes de millions de destinées et de milliards d'argent public sont colossaux et pour lesquels des évidences seraient nécessaires ne manquent pas. On peut prendre quelques exemples. Le retour à l'emploi des bénéficiaires des minima sociaux pour lequel la Cour des comptes a montré qu'il y avait six mois d'écart entre le moment où il rentre dans le processus et le moment où le premier contact avec l'accompagnateur de l'emploi a lieu pour être testé pour savoir si raccourcir ce délai a un impact sur le taux de retour à l'emploi. Les questions de euh, pénurie de professionnels euh, dans, les, euh, euh, dans le secteur de la santé est quelque chose sur lequel on a des hypothèses, on est incapable de les tester et du coup on ne sait pas mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. Les questions du lycée professionnel restent des sujets sur lesquels il y a matière également à apprendre et à tester etc. Je pense que les actions de transition écologique, les actions de sensibilisation à la transition écologique qui se multiplient partout, mériteraient d'être évaluées pour qu'on puisse connaître l'impact d'une population qui a été soumise par rapport à l'autre. Et si ça vous intéresse, on est disponible pour ça. Puisqu'il est compliqué pour des autorités politiques de résister à la pression de l'instant, à la tentation de l'effet d'annonce ou aux contraintes des échéances électorales rapprochées et de dire à l'opinion publique, à l'opposition ou aux oppositions et aux groupes de pression oui, nous avons un sérieux problème, nous l'avons identifié, mais nous nous donnons deux ou trois ans pour revenir vers vous avec des hypothèses validées par l'expérience et avec des mesures qui euh, ont pu être euh, euh, évaluées et que c'est à ce moment-là que nous prendrons les mesures générales. Puisqu'il est difficile pour le faire, peut-être que deux pistes peuvent être suggérées. La première est de pouvoir suffisamment anticiper sur ces problèmes, j'en donnais quelques-uns et il peut y en avoir d'autres, pour pouvoir, avant que la pression pour l'action soit trop forte, réaliser les programmes expérimentaux qui nourriront les programmes, les agendas législatifs et les mandats à venir. C'est le principe d'une entreprise qui fait travailler son département recherche et innovation pour les futurs produits tout en écoulant ses produits euh, euh, et euh, de constituer une sorte de fond de roulement de résultats expérimentaux qui seraient à la disposition des autorités publiques. Cela signifie de se doter de moyens suffisants pour pouvoir le faire et avec la difficulté de le faire dans un contexte lui-même évolutif, rendant euh, plus difficile d'évaluer euh, 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 les résultats. La deuxième piste serait de mettre une contrainte externe, juridique ou financière, qui conditionne à l'apport de preuves la possibilité de consacrer l'argent public à une réforme. Cela pourrait être l'Union européenne vis-à-vis -vis des États quand elle apporte des financements. Cela pourrait être l'État vis-à-vis des collectivités territoriales dans ses relations financières avec les collectivités territoriales. Cela pourrait être le juge si l'on transformait l'exigence de production d'une étude d'impact à un niveau un peu plus élevé. C'est ce que suggère le Conseil d'État en considérant qu'on pourrait aller plus loin dans ce qu'on demande dans euh, l'étude d'impact en termes de euh, niveau de preuve. Cela pourrait être les bailleurs, y compris les grandes fondations qui participent souvent au financement de politiques publiques et qui pourraient conditionner leur concours à une phase expérimentale contrôlée ou concentrer leur concours au financement de ces phases expérimentales, ce qu'elles font peu dans notre pays. Pour conclure, euh, je trouve intéressant de faire le rapprochement entre deux émergences au cours de ces dernières années et qui euh, ont un impact sur la conception des politiques publiques. La première, c'est cette émergence de euh, l'expérimentation comme euh, méthode rigoureuse d'évaluation. Et la deuxième, c'est l'émergence des euh, euh, conférences citoyennes avec euh, des euh, citoyens tirer au sort, pour traiter ou pour éclairer les pouvoirs publics sur les grands sujets de controverse. Ça a été le cas il y a trois ans sur les questions de climat, ça a été le cas plus récemment sur les questions de fin de vie. Et donc, sur ces deux euh, innovations qui viennent montrer les limites de l'action de la politique publique, on voit deux initiatives, l'une un peu plus ancienne, l'autre plus récente, les deux pas encore abouties, mais qui, elles deux, si elles étaient soutenues, poussées et promues, Pourrait effectivement avoir un impact sensible sur la conception et l'amélioration de la conception de nos politiques publiques. Je vous remercie.
3: Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici pour vous présenter quelques-unes des expérimentations qu'on a pu conduire avec Pôle emploi, c'est ce que je vais faire et discuter comment elles ont pu être utiles à Pôle emploi. C'est ce que Cyril fera ensuite. Ça fait un peu, plus, un peu moins pardon, de 20 ans que Pôle emploi conduit des évaluations rigoureuses de ces interventions. Euh, donc, ce qu'on vous propose, c'est un survol de quelques-unes de ces expérimentations qui ont jalonné la collaboration qu'on a pu avoir avec euh, Pôle Emploi. Euh, le, au cours de ces années, le, le type de collaboration qu'on a pu avoir avec euh, Pôle Emploi a évolué. Au début, il s'agissait surtout de tester si un programme donné euh, atteignait ses objectifs, mais progressivement, la nature de cette collaboration a évolué pour faire place euh, à des collaborations dans lesquelles euh, il y avait davantage de place pour euh, échanger sur les besoins et le contenu même des interventions. Euh, donc, Les études dont je vais vous parler ont mobilisé euh, un grand nombre de chercheurs. Vous avez la liste qui est euh, ici. Il y a des chercheurs euh, confirmés dans cette liste, mais il y a aussi des doctorants et des jeunes chercheurs euh, talentueux. On a décidé de parler que de quelques projets. Il y en a bien d'autres euh, et qui ont, eux aussi, mobilisé euh, des chercheurs euh, talentueux. Alors, la première expérience dont je voudrais euh, vous parler, euh, c'est aussi la première, euh, qu'on a conduite avec Pôle emploi. Alors, à l'époque, il s'agissait de l'ANPE parce que Pôle emploi euh, n'existait pas encore et elle porte sur l'accompagnement renforcé des demandeurs euh, d'emploi. Chercher un emploi, c'est quelque chose qui est compliqué. Euh, il faut euh, avoir un projet professionnel, euh, savoir quel type de métier on aimerait occuper, savoir où chercher... Euh, chercher des emplois, sélectionner ceux sur lesquels on va candidater, suivre euh, ces candidatures il faut inscrire cette démarche euh, dans le temps. Euh, et s'y tenir, même si euh, il y a souvent des déceptions qui sont associées à la recherche d'emploi. Donc il y a matière à euh, assister des demandeurs d'emploi euh, qui pourraient manquer d'expérience dans cette activité de, de recherche d'emploi. Dans ce programme, le conseiller euh, est, un, est, un, est essentiel euh, C'est lui qui fédère euh, toute euh, une partie de l'activité de recherche du, euh, du demandeur d'emploi. Le programme d'accompagnement renforcé, il euh, consiste à euh, euh, concentrer euh, les moyens euh, qui sont mis à disposition euh, des demandeurs d'emploi. Usuellement, un demandeur d'emploi euh, est suivi par un conseiller euh, référent. Euh, dans l'accompagnement standard, un conseiller de pôle emploi a euh, 120 demandeurs d'emploi qu'il suit. Dans l'accompagnement renforcé, euh, ce nombre de demandeurs d'emploi qu'il suit est de 40. Donc ça fait une énorme, euh, une très importante euh, augmentation des moyens qui sont mis euh, à, à disposition. Alors cette euh, première étude se, euh, se déroulait aussi dans un contexte particulier dans lequel il y avait un accompagnement renforcé, le même accompagnement renforcé qui était mis en œuvre soit par le service public, euh, c'est le programme CVE, soit par le secteur privé, c'est ce qu'on appelle le programme OPP pour opérateurs privés de placement. Donc vous avez ici le design expérimental qu'on a suivi. Donc il y a un grand nombre de demandeurs d'emploi ont été alloués au hasard à trois groupes, l'un qui recevait l'accompagnement standard, et puis deux autres qui recevaient l'accompagnement renforcé, soit offert par le secteur public, soit offert par le secteur privé. Alors vous avez ici les résultats sur est-ce que ça marche euh, sur le graphique de gauche, vous avez le taux de retour à l'emploi euh, des gens qui euh, ont euh, reçu l'accompagnement euh, standard. Et donc, comme vous voyez, ce taux de retour à l'emploi, il est euh, extrêmement faible et il progresse euh, très peu. Il est de 10% au bout de trois mois et au bout de un an, euh, il est encore uniquement de, euh, de, de 30%. Alors, ce que vous avez sur le graphique de droite, c'est l'impact du euh, programme. Donc, vous avez en bleu l'impact du programme offert par le secteur public et en orange l'impact du, du programme offert par le secteur privé. Et ce, ces graphiques montrent les différences de taux de retour à l'emploi entre les demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'accompagnement renforcé et puis ceux qui bénéficient de l'accompagnement standard. Et comme vous le voyez... L'augmentation du taux de retour à l'emploi est extrêmement nette et euh, extrêmement importante, et ce dès le début, euh, en particulier pour euh, le, le programme euh, offert par le secteur public. C'est un petit peu plus lent à se mettre en place pour euh, l'accompagnement euh, offert par euh, le secteur, euh, les secteurs privés. Mais donc globalement, c'est un programme qui marche, euh, qui marche bien. On concentre les moyens et ça conduit à une augmentation du retour à l'emploi. Alors une question qui vient euh, assez naturellement euh, à, à l'esprit, c'est est-ce que ça réduit le chômage si on considère que euh, le, le problème euh, est un manque d'emploi de, euh, qui soit disponible dans l'économie, si on accompagne des demandeurs d'emploi, on va leur donner un emploi, mais ça, ça risque d'être aux dépend des autres demandeurs d'emploi, ceux auxquels on n'a pas euh, apporté une assistante. Donc il, une, il pourrait y avoir une espèce de jeu de chaises musicales euh, qui... Euh, euh, pourrait faire en sorte que, bah, si on aide quelqu'un, c'est au dépend euh, de, de quelqu'un d'autre. Et donc, pour répondre, c'est une question qui est importante et qui était euh, présente dans la sphère académique depuis euh, longtemps. Euh, c'est aussi une question qui est importante sur le plan de la, la politique économique. Et en fait, cette question nous a été suggérée par nos partenaires euh, du... Euh Service public de l'emploi et puis du ministère du Travail. Et pour répondre à cette question, on a utilisé un design astucieux qui est représenté par le graphique que vous avez sur le slide. Donc, il y a un grand nombre d'agences locales de l'emploi qui ont été associées à cette, à cette expérimentation. Et on a commencé par allouer au hasard ces, ces agences locales de l'emploi à deux groupes. Un groupe qui était dans lequel le programme n'était pas développé. Ça a constitué ce qu'on appelle le contrôle pur, dans lequel l'accompagnement standard est offert aux demandeurs d'emploi. Et puis, dans les autres marchés, il y a cette même assignation au hasard à des demandeurs d'emploi, soit à participer à un accompagnement renforcé, soit à euh, euh, recevoir aussi euh, l'accompagnement euh, standard. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle exposé. Et l'intérêt de ce design expérimental, c'est qu'il y a deux groupes de contrôle. Un groupe de contrôle dans lequel les demandeurs d'emploi n'ont pas accès, euh, ne sont pas en concurrence avec les demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'accompagnement renforcé. C'est le contrôle pur. Et puis, le contrôle exposé dans lequel euh, ils font face à la concurrence de demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de l'accompagnement renforcé. Alors, vous avez ici euh, les résultats. Euh, le premier bâton, le bâton bleu, vous montre en fait l'analogue du, du résultat qu'on avait avec l'autre programme. C'est-à-dire la différence entre le taux de retour à l'emploi des gens qui ont bénéficié euh, de l'accompagnement et ceux qui, sur leur même marché, euh, euh, n'ont pas bénéficié de, de l'accompagnement renforcé. Et vous voyez qu'on a, comme dans l'autre étude, une, 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 une augmentation du taux de retour à l'emploi qui est assez importante, puisqu'elle est de l'ordre de 10%. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est le bâton orange. Le bâton orange, lui, il compare le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi qui sont dans le groupe de contrôle exposé, donc qui font face à la concurrence d'autres demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de l'accompagnement renforcé, et puis le groupe de contrôle pur dans lequel aucun demandeur d'emploi N'a reçu d'assistance particulière. Et vous voyez que là, il y a un impact qui est négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la situation de ces demandeurs d'emploi euh, qui bénéficient de l'accompagnement, euh, euh, qui, ne, euh, qui euh, euh, font face à la concurrence de demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'accompagnement euh, renforcé, eh ben, elle se dégrade. Euh, vous avez l'effet net, en jaune, euh, qui euh, mesure le vrai effet pour les gens qui ont bénéficié de l'accompagnement, quelle est pour eux la vraie publicité la vraie plus-value, c'est-à-dire en mesurant euh, l'impact par rapport au groupe de contrôle pur. Ce graphique ne montre pas l'effet global. Euh, euh, l'effet global, ce serait le mix de l'effet pour les bénéficiaires, c'est-à-dire le bâton jaune, euh, et puis l'effet le, pour euh, les non-bénéficiaires, les gens qui, sont, qui ne peuvent pas bénéficier du programme, qui est le bâton orange. Et quand on fait le cumul des deux avec le poids respectif de chacune des populations, bah, finalement, euh, le, le résultat de cette étude est qu'il ne reste pas grand-chose comme augmentation en termes de retour euh, à l'emploi. Euh, donc, Un autre résultat qui était euh, intéressant, qu'on a pu euh, conduire aussi dans, ce, dans cette étude, c'est qu'on a pu faire, type, faire cette analyse par type de marché. Et on a regardé si, quel était, euh, le, quels étaient les résultats dans des marchés euh, dynamiques dans lesquels la demande de travail est importante, et puis des marchés qui étaient plutôt déprimés, dans lesquels la demande de travail est faible. Et ce que vous voyez, ce qui est important, c'est le bâton orange, là. Euh, ce que vous voyez, c'est que euh, le bâton orange, il est négatif et important uniquement lorsque la demande de travail est euh, et, euh, et, et, et faible. Et donc c'est un résultat qui est important parce qu'il montre que c'est justement dans les marchés où on aimerait apporter le plus euh, d'assistance aux demandeurs d'emploi parce que la demande de travail est faible qu'il faut euh, que le, le justement leur apporter de l'assistance n'est pas très, très efficace. Alors on s'est posé la question de savoir euh, pourquoi euh, pour, pour, pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, lorsque la demande de travail euh, est faible et si, euh, par exemple, on ne pourrait pas euh, essayer d'augmenter la demande de travail euh, euh, par exemple en assistant les entreprises dans leurs procédures de euh, recrutement. Euh, il est possible que euh, dans les entreprises, les petites entreprises en particulier, il y ait des emplois qui soient euh, vacants euh, qui soit, mais que, dont l'entreprise, euh, pour lequel l'entreprise n'exprime pas de besoin parce que c'est trop compliqué pour elle de se lancer dans une procédure de, de recrutement. Donc il se trouve qu'à ce moment, après avoir délaissé pendant très longtemps euh, le, le côté entreprise de son activité, Pôle Emploi avait décidé de euh, redynamiser toute son offre de services et avait créé une gamme de services pour accompagner les entreprises. Donc on a simplement tiré au sort. Euh, considérer 8000 entreprises et tirer au sort 4000 entreprises qui ont été prospectées et approchées par euh, Pôle emploi pour leur proposer tous les services qui étaient, euh, qui étaient possibles. Alors, vous avez ici euh, les résultats. Euh, C'est un accompagnement qui, ma qui marche euh, très bien. Euh, vous avez d'abord l'impact sur les offres qui ont été déposées auprès de Pôle emploi. Donc, le bâton bleu montre euh, le, le, les offres déposées à Pôle emploi dans le groupe de contrôle. Et le bâton orange vous montre les offres déposées à Pôle emploi par euh, les entreprises qui ont bénéficié des, euh, des services. Et le, 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 le petit carré vert montre l'impact. Donc vous voyez qu'il y a euh, premièrement une augmentation des offres qui sont déposées à Pôle emploi, et deuxièmement, alors ce sont des offres en CDI, donc c'est des emplois de bonne qualité, et vous avez dans le graphique de droite l'impact sur les embauches, et vous voyez que le fait de déposer des offres est suivi d'une augmentation des embauches, donc c'est vraiment des besoins qui sont exprimés auprès de Pôle emploi, et ça augmente donc le nombre d'embauches en CDI qui sont effectuées par les entreprises. Donc c'est un programme qui marche très bien. Alors, il marche très bien, mais vous avez en bas un autre résultat qui est aussi important, c'est qu'on a examiné l'hétérogénéité des impacts, la différence des impacts entre les entreprises qui étaient déjà connues de Pôle emploi et les entreprises qui étaient, par contre, pas des clients réguliers de, de Pôle emploi. Et ce que vous voyez, le bâton vert vous montre l'impact sur les offres. Vous voyez que l'impact sur les offres, il est positif et il est le même un peu dans les deux groupes d'entreprises. Par contre, le bâton vert vide vous montre le l'impact sur les embauches. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a un impact sur les embauches uniquement dans les entreprises qui étaient connues de Pôle emploi. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est difficile de faire des recommandations, des suggestions de personnel à, à, de personnes à, à, à embaucher lorsqu'on ne connaît pas l'entreprise. Donc ça, ça nous a amené en fait à générer, je voudrais finir par ça, euh, euh, à entamer un programme dans lequel on cherche à travailler avec Pôle emploi sur la façon dont il est possible d'améliorer les recommandations. Donc ces travaux sont beaucoup plus de la nature, d'une autre nature, euh, dans laquelle il s'agit davantage d'essayer de concevoir également euh, les interventions euh, qui pourront ensuite être testées. Donc il y a deux études que je voudrais brièvement euh, vous. Euh, vous mentionnez La première est celle qu'on appelle « appariement sur préférence euh, ». Le, le Pôle emploi dispose d'outils pour faire des recommandations d'offres de, d'emploi à des demandeurs d'emploi euh, qui, euh, qui sont basés sur les caractéristiques de ces emplois. Donc un, un emploi euh, est caractérisé par euh, son métier, le salaire, la localisation, le type de contrat, les horaires, autant de paramètres qui sont très importants pour un demandeur d'emploi. Et lorsque Pôle emploi cherche à identifier des offres qu'elle va pouvoir recommander à un demandeur d'emploi, elle prend en compte tous ces critères, mais elle, elle associe à chacun de ces critères un poids qui est le même pour tout le monde euh, et qu'elle a choisi un petit peu euh, euh, sur euh, dire d'expert. L'idée de l'expérimentation est de dire « mais pourquoi ne pas demander ?» directement aux demandeurs d'emploi quelles, euh, quelles sont leurs préférences. Euh, et donc C'est une expérience qui est en cours qui est dans laquelle on commence par demander aux demandeurs d'emploi euh, quels sont les critères qui sont les plus importants pour eux et ensuite sur la base de, euh, ces, de, de cette réponse de des, des demandeurs d'emploi, on peut leur suggérer des offres qui sont adaptées à leurs préférences. Donc ça, c'est une première étude. La deuxième étude se situe totalement de l'autre côté du spectre et elle mobilise davantage les méthodes de data science, de machine learning. Il s'agit d'utiliser toutes les informations qui sont disponibles à Pôle Emploi sur les caractéristiques des demandes d'emploi, les caractéristiques des offres, pour s'en servir, pour prédire quels ont été les emplois qui ont été, les appariements qui ont été. Euh, euh, des succès euh, euh, pour les demandeurs d'emploi. Donc, c'est un projet euh, qui est très enthousiasmant euh, aussi. Euh, les prédictions marchent très bien, ce, mais ça pose plein de questions, euh, en particulier savoir comment on peut utiliser euh, correctement ces prédictions pour euh, pouvoir faire des recommandations. Et puis aussi, le côté de comportement des demandeurs d'emploi, comment est-ce qu'on peut convaincre les demandeurs d'emploi de, de euh, considérer euh, les offres qu'on leur recommande. Ce sont deux expériences qui sont en cours euh, et pour lesquelles on aura bientôt des résultats. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vais passer la parole à Cyril.
4: Merci beaucoup Bruno. Je voudrais également remercier très fortement Esther Duflo et Jipal pour leur invitation et puis plus largement l'ensemble des chercheurs, un certain nombre sont, sont présents dans, dans cette salle avec qui nous avons travaillé. Nous continuons à travailler sur les expérimentations et les évaluations. Euh, après que ce survole par Bruno de quelques-unes des expérimentations et de leur évaluation que nous avons réalisées, moi ce que je voudrais partager avec vous c'est quelques réflexions sur les conditions dans lesquelles dans un organisme comme Pôle emploi, les évaluations peuvent être utiles, c'est-à-dire utiles pour éclairer les décisions et orienter les, les choix de, de politique publique. Pour qu'une évaluation soit utile un organisme comme Pôle emploi, il faut. Alors, le premier point ne vous surprendra pas au vu de ce qui a été dit, mais comme l'a rappelé Martin Hirsch tout à l'heure, le terme d'évaluation recouvre parfois des choses un peu différentes. Nous cherchons vraiment, nous souhaitons avoir des évaluations qui estiment les effets des dispositifs qu'on met en œuvre sur les trajectoires des demandeurs d'emploi et sur les employeurs. On a besoin que nos évaluations aillent au-delà de juste décrire comment le dispositif se, se met en œuvre. Et donc, ça suppose d'avoir des stratégies qui déterminent un contrefactuel. Que se serait-il passé sur la trajectoire des demandeurs d'emploi s'ils n'avaient pas bénéficié du, du dispositif Et euh, du coup, en, par comparaison avec la trajectoire qu'on observe, euh, euh, quel est l'impact de ce dispositif la deuxième, question, euh, enfin, la deuxième condition, c'est que ça réponde à des questions détaillées. Nos collègues au sein de Pôle emploi qui ont pour charge de définir la, la stratégie, de définir l'offre de service, euh, c'est important de savoir si le dispositif testé marche ou ne marche pas, pour reprendre une expression qui a été utilisée plusieurs fois mais euh, on a besoin d'aller plus dans, dans le détail. Quand, quand je veux, même la question qui va se poser, ce n'est pas uniquement est-ce que je continue le dispositif ou est-ce que je, je l'arrête, c'est pour qui je le propose. Donc on a besoin de voir si les effets sont les mêmes pour tous les demandeurs d'emploi, tout, toutes les entreprises. Dans quelles circonstances a-t-il cette efficacité Bruno a, a, a montré que certaines politiques pouvaient avoir un effet positif sur un marché du travail tendu, par exemple, et un effet moins bon quand le, le marché du travail ne, ne l'était pas, donc, dans quelles circonstances euh, le, le dispositif va-t-il être efficace, à quel coût le, les moyens dont on dispose sont, ne sont pas illimités, les, les questions qu'on a c'est où mettons les, les moyens de, de politique publique Et donc là aussi Bruno ne l'a pas euh, présenté mais dans la, la première expérimentation qu'il vous a montré sur euh, l'accompagnement intensif il y a eu des analyses un peu de coûts-bénéfices qui, qui ont été faites et qui peuvent permettre aussi ensuite de, de, de comparer l'effet des différents les dispositifs. Que se passe-t-il si le dispositif est généralisé enfin, Il y a un ensemble de, de questions très précises qui, qui se posent et qui vont au-delà de juste le dispositif augmente de 3 points ou de 10 points euh, l'accès à l'emploi. Troisième condition absolument nécessaire, euh, l'évaluation, euh, on peut se, 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 se faire plaisir en ayant des beaux papiers euh, académiques et qui sont utiles pour le savoir commun, mais... In fine, ce ne sont pas les chercheurs qui vont déterminer, euh, qui vont euh, euh, élaborer les dispositifs euh, futurs. Ce sont euh, les collègues de, de Pôle emploi en charge de définir l'offre de service, euh, qui eux seuls peuvent connaître comment, on, dans le détail, vous faut monter un dispositif qui doit après se, se, se déployer dans, dans le réseau. Et donc, ça veut dire que les résultats de, des évaluations doivent être compris, acceptés, partagés, bien interprétés par, euh, par l'ensemble des... De, des, des agents de, de Pôle emploi et puis également, j'y reviendrai, pour que l'évaluation se mette en place, ben ça suppose aussi en amont des, des conditions et donc une forte articulation entre les évaluateurs et euh, l'ensemble des, des, des agents en charge de l'offre de services et de, de la stratégie à Pôle emploi. Et puis le dernier point n'est pas toujours le plus facile, je, je le mentionne, mais on a, et puis je pense que Martin Hirsch a, a connu ça aussi dans, dans plusieurs de ses fonctions précédentes. On a souvent euh, des acteurs euh, volontaires pour faire des expérimentations, mais qui aimeraient bien pouvoir savoir au bout de neuf mois, un an, si on généralise ou on ne généralise pas. Et ces délais ne sont pas tout à fait ceux de la recherche académique. Et donc ben, il y a les arbitrages à trouver quelle information utile on peut apporter dans des délais qui sont utiles à la décision, pousser de l'autre côté les décideurs aussi à être un peu plus patients parfois, en sachant que quand certains résultats euh, n'arrivent qu'après les décisions de généraliser, ils restent utiles. Euh, L'histoire se poursuit, un savoir qui s'accumule, certains résultats d'expérimentation de, qui n'ont été connus qu'après les premières décisions d'évaluation, continuent quand même à influencer les, les choix de politique future et c'est utile. Mais sachez, enfin je parle notamment euh, pour les amis euh, chercheurs, que le, les, la patience des décideurs euh, politiques est parfois euh, pas aussi grande que, que celle qu'on qu voudrait. Et donc comment, euh, au sein de Pôle emploi, on, on est parvenu euh, à, à installer du coup ces évaluations euh, utiles Puisque, comme le, le rappelait Bruno, cela fait euh, quelques plusieurs années maintenant que, que, que nous le faisons. Alors il y, y a plusieurs choses. Un premier point, c'est un cadre institutionnel qui le facilite. Ce n'est absolument pas suffisant, bien sûr, mais il y a au sein de Pôle emploi un comité stratégique d'évaluation qui, de fait, a été prévu dans la loi qui a créé Pôle emploi, qui est une émanation du conseil d'administration. Donc les membres de ce comité stratégique d'évaluation, ce sont des membres du conseil d'administration plus quelques experts sur l'aspect technique d'évaluation... Et cette double fonction à la fois stratégique et d'évaluation permet en tout cas de, bah, que les administrateurs soient, euh, enfin, voilà, fassent le lien entre les résultats de, de l'évaluation et euh, les, les décisions stratégiques. Et donc c'est ce notre conseil d'administration qui euh, vote tous les 2-3 ans un, un programme d'évaluation qui sont réalisés soit en interne par les équipes de pôle emploi, des économistes, sociologues, statisticiens, euh, et souvent en collaboration aussi avec des, des universitaires, des, ça peut être également avec des, des collègues de l'Adares, le service statistique du, du ministère du, du Travail, et cette, cette collaboration le, le, permet de, de justement de bien articuler, en tout cas de, de bien institutionnaliser le fait que des évaluations sont prévues, sont faites sur les dispositifs, et d'articuler avec les, les décideurs au, au sein de Pôle emploi. Deuxième point, je, je l'avais un peu évoqué, cette acculturation réciproque qu'il faut mettre en place entre euh, les chercheurs et les opérationnels. Euh, L'évaluation, ça nécessite du temps, les opérationnels doivent le, le comprendre, ça entraîne des, des contraintes. Euh, bah, quand on mène, Bruno a donné des exemples, une euh, évaluation par affectation aléatoire, hein, par randomisation, ça peut être d'un point de vue personnel très, très contraignant, ça peut, il faut convaincre euh, les, les agents que bah, même si on tire au sort le, le fait que tel demandeur d'emploi bénéficiera du dispositif à titre expérimental et l'autre non, ça, ça peut heurter, il faut, faut, faut convaincre de, de bien respecter le, le process, de l'intérêt de, de ça, et donc ça suppose... Euh, que, euh, bah, que les, les chercheurs, euh, les équipes d'évaluateurs euh, internes ou externes passent du temps pour, euh, pour accompagner, pour convaincre, pour suivre. C'est un gros investissement, les, les évaluations de, de, de ce type-là euh, à faire. Et puis, de l'autre côté, ce, quand je dis acculturation réciproque, ben, dans, dans les travaux qu'on qu mène, et le fait qu'on qu fait ça depuis euh, plusieurs années, euh, maintenant... De nombreux chercheurs qui connaissent bien Pôle emploi, qui ont eu l'occasion d'échanger très souvent avec, euh, avec les, les agents de, de Pôle emploi. Et euh, voilà, pour comprendre aussi les contraintes opérationnelles et qui peuvent conduire parfois ben, à adapter les, le, le processus. Euh, D'évaluation, euh, réduire un peu le nombre d'observations par rapport à ce qui serait l'optimum qu'on qu qu souhaiterait, euh, et puis parfois euh, avoir des stratégies d'évaluation. Alors je, je vais peut-être heurter certains chercheurs qui ne soient pas uniquement la randomisation. Quand on peut faire une évaluation randomisée, c'est toujours bien, c'est mieux, et on en a fait plusieurs, Bruno en a présenté. Il y a des cas. Et y compris avec euh, certains euh, chercheurs ici présents où, euh, pour une raison ou d'autre, ce n'était pas possible. Et dans ce cas-là, il y a d'autres stratégies euh, d'identification qui euh, donnent des résultats peut-être parfois un tout petit peu moins solides, mais néanmoins qui apportent de l'information, surtout quand on a aussi une accumulation euh, de, de résultats d'évaluation qui, qui permettent de, de, de préciser les choses. Et euh, cette, euh, ce contact se fait euh, aussi. Alors, pour partager l'accumulation, les bonnes expériences sont essentielles. Le, le fait qu'on ait euh, eu plusieurs euh, travaux approfondis, plusieurs expérimentations, plusieurs évaluations qui ont montré leur intérêt fait qu'aujourd'hui c'est plus largement accepté, et ça peut rentrer dans, dans, dans certains réflexes au sein de, de, de Pôle emploi et puis je, on accueille aussi de, de, de nombreux chercheurs, Alors ça se fait via des, des thésards CIF mais aussi plus largement il euh, y, y a plusieurs euh, chercheurs qui, quand ils viennent travailler, ben, peuvent être accueillis à, à Pôle emploi, ont l'occasion d'échanger beaucoup avec nos collègues, ce qui permet aussi euh, cette acculturation euh, réciproque. Et puis, dernière chose sur ce, cet item-là, dans les évaluations que nous conduisons avec des chercheurs ou en interne, on associe généralement des travaux quantitatifs, une étude d'impact, une estimation d'impact la plus rigoureuse possible, et des travaux qualitatifs qui sont extrêmement importants pour mieux comprendre certains résultats, euh, mais aussi pour apporter une connaissance un peu fine de la façon dont le dispositif qu'on évalue est perçu par les acteurs qui le mettent en œuvre, et aussi justement pour euh, aider ce dialogue et l'explication qu'on va donner des résultats envers euh, de, de nos collègues. Dans les conditions qui ont permis de développer l'évaluation, je ne peux pas ne pas citer quand même l'apport extrêmement important qui a été le développement des données administratives. Euh, dans la euh, mesure de l'accès à, à l'emploi, notamment, jusque 2012, euh, vous savez peut-être que, enfin, encore aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui est inscrit à Pôle emploi, pour rester inscrit à Pôle emploi, chaque mois, doit actualiser sa situation, car à doit déclarer à Pôle emploi je suis toujours à la recherche euh, d'un emploi, je, 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 je re souhaite rester inscrit à Pôle emploi. Très souvent, quand des demandeurs d'emploi retrouvent un emploi, bah, ceux qu'ils font euh, simplement et qui ne souhaitent plus rester inscrits à Pôle emploi, bah, ils ne s'actualisent pas. Mais sans que Pôle emploi ait a priori l'information. Est-ce qu'il ne s'actualise pas parce qu'il a retrouvé un, un emploi ou parce qu'il a oublié ou parce qu'il est découragé Et donc, jusque 2012, sans information, bah, la façon dont on pouvait mesurer un peu précisément le retour à l'emploi, qui est l'un de notre, nos objectifs principaux, c'était par des enquêtes... Du coup, forcément, sur des échantillons réduits, des enquêtes un peu coûteuses et ce qui, quand même, limitait un peu les possibilités d'évaluation. Depuis 2012, Pôle emploi reçoit des déclarations, on appelle déclarations de à l'embauche. En fait, c'est la déclaration que l'employeur qui recrute un, un salarié doit faire aux URSAF avant chaque embauche. Et donc, nous avons maintenant, de façon exhaustive, cette information, tel demandeur d'emploi a retrouvé un emploi. Et ça, ça nous permet, ça nous donne une puissance très grande pour expérimenter, pour pouvoir évaluer simplement en mesurant sur des sous-populations parfois très, très précises euh, le, le retour à l'emploi. Le temps étant limité, je, je ne parlerai pas ici des, des mesures de clic. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les exemples qu'a donné Bruno, mais également les autres évaluations, ont eu un vrai effet sur les choix euh, politiques de, de Pôle emploi. Euh, Bruno vous a montré ce, ce, ce résultat d'expérimentation de, montrant que l'accompagnement intensif avait un effet positif sur les trajectoires de retour à l'emploi des chômeurs les plus éloignés de l'emploi euh, et que par ailleurs cet effet était un peu plus fort pour euh, l'accompagnement réalisé en interne par le service public de l'emploi par rapport à un, un accompagnement externalisé et ça, ça conduit Pôle emploi à réviser un peu sa doctrine d'externalisation dans les années 2010 en réinternalisant justement l'accompagnement Intensif pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, et du coup, en externalisant, notamment pour des raisons capacitaires, certaines prestations d'accompagnement un peu plus offres, demandeurs d'emploi plus autonomes, qui pouvaient notamment néanmoins bénéficier de, de prestations d'accompagnement. Sur la question de. Euh, sur l'évaluation de la prospection qu'a qu qu présenté Bruno aussi, ça a conduit, qui montrait que ben, agir vers les entreprises, ça pouvait créer de l'emploi. Ce n'est pas forcément un résultat qu'on qu attendait complètement avant de, de faire l'évaluation. C'est un résultat de qui a conduit pour l'emploi à réinvestir un peu plus, de façon plus importante la, les actions d'accompagnement des entreprises, pas uniquement par la prospection d'ailleurs, mais également par des dispositifs de rappel systématiquement euh, des, des entreprises qui ont déposé une offre qui n'est pas pourvue au bout de, de 30 jours pour... Euh, faire un diagnostic de la situation et proposer des situations, mais c'est aussi des choses qui reposent sur les résultats de, de l'évaluation. Et d'ailleurs, si euh, vous avez lu le, le rapport de préfiguration de, de France Travail, hein, accompagner plus intensivement certains de, euh, certaines personnes éloignées de l'emploi et développer l'action d'entreprise, et notamment la prospection est citée dans mon rapport, c'est aussi des axes qui s'appuient sur ces, ces résultats. Je ne voudrais quand même pas vous laisser avec le sentiment que tout est parfait, tout va bien, qu'il n'y a plus rien à faire. Si on se tourne vers l'avenir, quelques travaux en cours et quelques points d'amélioration peut-être pour, les, peut pour la, la troisième décennie de, de GIPAL. Tout d'abord, il est important que nous comprenions mieux les, les comportements, et c'est l'un des axes de, de, des travaux que, que, que l'on mène avec Bruno Crépon, pour comprendre d'où viennent les effets. Le fait que l'accompagnement intensif accélère le retour à l'emploi, vous avez plusieurs façons de, de l'expliquer. Est-ce que c'est parce que les chômeurs recherchent mieux Mieux chercher Est-ce que c'est parce qu'ils recherchent plus intensément, pas forcément mieux, mais comme ils en font plus, ils ont plus d'emplois Est-ce que c'est parce qu'ils euh, ont peur d'une de, de, pression et ils acceptent plus rapidement des emplois éventuellement de moins bonne qualité Selon l'explication que vous euh, donnez, vous voyez que l'effet le, sur le, le, le bien-être et, et la qualité des, des appareils et des emplois n'est pas tout à fait la même. Donc comprendre quels sont les, les mécanismes qui qui sous-tendent ces, ces résultats, euh, est particulièrement important. Euh, ça permet aussi d'identifier des sources d'hétérogénéité euh, inobservées. Euh, Toutes les personnes euh, ne réagissent pas de la même façon à euh, de l'accompagnement, à des conseils, à de l'information. Comment accompagner À quel moment donner l'information euh, euh, un chômeur dans son parcours. Tout ça, c'est des questions qu'il qui faut qu'on qu creuse par des travaux et des, et des expérimentations. Et euh, nous avons euh, notamment là-dessus un, un projet très intéressant en cours sur les anticipations des demandeurs d'emploi, où on se rend compte, quand on interroge les demandeurs d'emploi sur leurs anticipations de retour à l'emploi, euh, lesquelles sont trop optimistes, trop pessimistes, et en quoi ça affecte leur comportement de recherche est-ce qu'il euh, y a possibilité d'agir pour changer ça Est-ce que c'est souhaitable Pour l'instant, je n'ai pas les résultats, mais ce sont de, de, de questions qu'on qu se pose. Il faut également qu'on progresse, euh, même si des choses ont, ont été faites, et Bruno en a parlé, dans euh, la prise en compte de l'hétérogénéité des, des effets, à la fois selon le, les, les publics auxquels on, on s'adresse, selon les demandes d'emploi, les, les employeurs, mais aussi selon la, la conjoncture, Bonne ou mauvaise La date de délivrance du service, est-ce que l'effet d'une un, prestation ou d'une formation, par exemple, est le même en tout début de période de chômage ou au bout de quelques mois C'est quel moment optimal pour, pour, pour le faire La façon dont le service est présenté, on sait que ça, ça, ça peut jouer également. Euh, dans le, les travaux qu'on mène avec euh, Bruno, il a un peu évoqué au travers du de, de deuxième des projets en cours qu'il qui a présenté. on a des sujets également autour de, des algorithmes et là-dessus, le, le point important que, que, que je voudrais partager avec vous, c'est que ce n'est pas uniquement une question euh, technique d'optimisation de, de l'algorithme. Derrière l'usage d'algorithmes pour faire des, des recommandations, pour euh, orienter un peu les, les décisions, pour conseiller les, les sujets, il y a d'une part des, des sujets éthiques extrêmement importants, mais ça, sont des sujets qui à la fois sont connus dans le principe, mais qui sont toujours difficiles à traiter. Si vous faites des recommandations d'emploi, par exemple, d'offres à des personnes, et que systématiquement, des personnes identiques, mais un homme et une femme, vous faites des emplois entre guillemets masculins à l'un, des emplois entre guillemets féminins à l'autre, ça pose des problèmes éthiques, donc comment on s'assure que les algorithmes ne renforcent pas des billets qu'on ne souhaite pas renforcer Mais il y a également un sujet, c'est comment les agents comprennent les résultats de l'algorithme et agissent en fonction de ça pour donner un exemple, imaginons que nous ayons un, un, un algorithme qui permette de dire à un conseiller, quand il reçoit un demandeur d'emploi la première fois, c'est un demandeur d'emploi qui, vu ses caractéristiques, son niveau de diplôme, le métier qu'il cherche, la situation du marché du travail, euh, devrait retrouver relativement rapidement, ou, au contraire, devrait avoir des difficultés. Ce qui peut être une information utile pour le conseiller pour savoir si... Euh, quel degré d'attention de, et d'intensité de dette qu'il doit apporter. Euh, il y aura toujours des cas où ce sera en décalage, ce que dira l'algorithme, avec la perception qu'a qu le conseiller. Et il est important que le conseiller comprenne pourquoi l'algorithme dit ça. Est-ce qu'il le dit parce que, euh, par exemple, euh, le, si, si l'algorithme le, le, dit sur un, un demandeur d'emploi, tel demandeur d'emploi a un risque de ne pas retrouver d'emploi vu son diplôme et tout ça, et que le conseiller dit « mais je comprends pas, quand il me parle, il a un projet très précis d'ailleurs, il a une entreprise qui est prête à l'embaucher ben, ». Ça, dans ce cas-là, c'est une information que l'algorithme n'a pas, et donc le conseiller peut plutôt faire confiance à son point de vue et pas à l'algorithme. Et euh, en revanche, si l'algorithme... Euh, euh, si le, le conseiller dit, moi je pense que vu son diplôme et vu le, le marché du travail, il n'y a pas de problème, alors que l'algorithme dit, il y a possiblement un problème, dans ce cas-là, ce sont des informations que l'algorithme a, et donc peut-être le conseiller peut s'interroger un peu plus. Mais ça suppose quand même d'avoir une compréhension assez fine des informations sur lesquelles repose l'algorithme. Je ne reviens pas sur les effets d'équilibre général, c'est typiquement l'exemple... Euh, intermédiaire qu'a donné euh, Bruno, des, des politiques efficaces au niveau individuel peuvent ne pas avoir le même effet quand elles sont généralisées et dernier enjeu avant d'en venir à ma conclusion euh, il faut qu'on progresse également dans la diffusion des résultats autant actuellement euh, à Pôle emploi, au sein de la direction générale, l'évaluation est très bien euh, insérée euh, les, les directions d'autres services les directions de la stratégie, on a beaucoup d'échanges avec eux ils prennent en compte les évaluations, ils ils travaillent à l'élaboration des évaluations en amont, autant la, la diffusion des résultats, par exemple auprès des, des conseillers, d'une façon qui, qui leur soit utile pour euh, savoir est-ce que je prescris ou non tel dispositif, euh, c'est un sujet sur lequel on doit encore avancer. Et donc, pour conclure... Ce que je voulais dire, c'est que, euh, bon, le marché du travail, mais ça, vous, vous le savez, ce sont des questions extrêmement complexes, du fait de ces externalités euh, très fortes. Euh, si je... je quand quand j'oriente je, des demandeurs d'emploi vers telle euh, secteur d'activité, ça peut avoir un effet très positif, si je le fais pour tous... Effet de congestion, ça, ça ne fonctionne plus, et aux enjeux importants, mais ça, encore une fois, je pense que je n'ai pas à faire de long développement pour vous en convaincre. Si vous orientez des demandes d'emploi vers des formations complètement inutiles, c'est quand même extrêmement coûteux sur, sur leur vie et leur trajectoire. C'est aussi un sujet sur lequel on a de très nombreux acteurs. Euh, Martin, hier, je faisais allusion aux différents degrés de, de niveau de, de gouvernance. On a de très nombreuses interventions et on a des situations qui un marché en perpétuelle évolution, des questionnements en perpétuelle évolution. Donc on n'est pas dans un cadre complètement d'optimisation statique, propre, tout ça, on est plutôt dans un jeu d'optimisation dynamique et donc il faut prendre en compte ces, ces évolutions. Et le dernier point, les, ce, malgré tout, tout l'apport essentiel des travaux qu'on qu a présentés, ce ne sont pas ces travaux seuls qui vont déterminer les, les choix de, de politique de l'emploi. Les, les politiques de l'emploi ont des effets redistributifs, euh, peuvent renvoyer à des débats de société, des questions de société. Quelle est la place du travail que l'on souhaite avoir dans la société Faut-il augmenter ou non le taux d'emploi Ce n'est pas une expérimentation qui donnera le résultat. Donc, Je voulais juste rappeler que ce sont des choix qui doivent faire l'objet de délibérations démocratiques. Mais en revanche, que ces choix politiques de politique de l'emploi puissent s'appuyer sur des résultats avérés, solides et scientifiques, c'est un apport essentiel et c'est le rôle des travaux que, que vous menez. Merci.
1: Merci beaucoup à tous les trois pour ces interventions très riches. On a une vingtaine de minutes pour poursuivre la, la discussion entre vous et il euh, y a beaucoup de thématiques euh, qui seraient intéressantes de, de creuser. Euh, Peut-être une première pour lancer la discussion euh, tournerait autour de, de l'institutionnalisation. Euh, souvent dans des contextes, on a l'impression que euh, ces démarches euh, d'évaluation et d'utilisation de, de résultats rigoureux reposent beaucoup sur des, des individus très convaincus et au gré d'un changement de poste ou d'une alternance politique, la dynamique retombe. Or là, on a l'impression, dans l'exemple qui a été présenté à Pôle emploi, que c'est vraiment une démarche qui est très institutionnalisée dans votre mode de fonctionnement. Peut-être que les uns et les autres, vous pouvez nous en dire un peu plus et Martin aussi éclairer cette, cette thématique de l'institutionnalisation de, de l'évaluation rigoureuse dans la, la prise de décision publique.
2: c'est clair que euh, euh, le côté nouveau, les contraintes que cela pose font qu'on est encore au stade où euh, euh, ça ne résiste dans la durée que euh, euh, soit s'il y a euh, des gens extrêmement engagés qui contre vent et marée euh, poursuivent, soit et le, 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 le pôle emploi je pense est une des rares institutions euh, qui euh, euh, se sont dotées des, des, des moyens et des modes de gouvernance que Cyril a présenté pour euh, rester dans la durée. C'est pour ça que euh, je pense qu'il manque euh, des instruments suffisamment dotés, suffisamment stables, suffisamment installés, à deux endroits. Euh, quand on regarde au Parlement, qui a un gros impact qui va euh, produire euh, les lois euh, et les évaluer, et où il y a des offices d'évaluation... Euh, cet endroit-là en France n'est absolument pas équipé d'équipes académiques, de, euh, euh, académique, euh, de euh, production de données, de production d'études, etc. Donc, on a un trou dans le dispositif législatif. C'est-à-dire que ce qui va conduire à la loi ne s'appuie pas sur un organe interne, contrairement, encore une fois, à ce qui peut exister dans d'autres pays, suffisamment fort euh, au, au sein du pouvoir législatif et au sein des pouvoirs exécutifs je voudrais vraiment insister sur cette quand on regarde le montant des dépenses sociales en France il est euh, une grosse moitié dépend des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ont des associations de défense des collectivités territoriales, euh, ont quelques observatoires mais euh, on a... elles ne se sont jamais dotées et l'État n'a jamais organisé avec elles euh, l'existence d'un une sorte de moteur de, de, de direction de recherche et, 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 et d'innovation scientifique qui pourrait faire en sorte que cela résiste euh, au, changement, au changement de personnes. Donc, oui, je pense que euh, l'institutionnalisation est importante et est encore à construire.
4: Oui, non, enfin, j'ai je, 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 dans le même sens que ce que, que je... peut-être en complément euh, la mise en place de, de règles de, de, de gouvernance qui euh, donnent du temps, qui impliquent de, qui rendent nécessaire l'évaluation c'est important mais de fait ça, ça, ça ne suffit pas enfin, on voit que, y compris enfin, à Pôle emploi si ça a pu être prendre cette place c'est parce que c'était fortement porté au départ euh, par, euh, par la direction de, de, de Pôle emploi et c'est vrai que dans le temps les habitudes s'installent euh, j'espère que du coup, ça, ça donne une base pour, pour poursuivre. Euh, mais, enfin voilà, en tout cas, ne, ne pensons pas qu'il suffira d'écrire euh, dans les lois, il faut une évaluation systématique. Alors, on a quand même des, des expériences intéressantes. Euh, quand on dit qu'il faut une évaluation systématique, on a quand même des, des, des dispositifs importants de politique publique où la loi prévoit un comité d'évaluation... Euh, avec des, des, des chercheurs euh, éminents qui n'ont pas toujours sur l'évaluation randomisée, parfois on l'est euh, sur des dispositifs. Enfin, on a quand même des, des choses intéressantes qui, qui se passent, mais c'est vrai qu'on n'est pas euh, du tout à la, à, à la hauteur euh, de, de ce qu'il faudrait.
3: Euh, L'institutionnalisation, voilà. euh, euh, oui, moi je trouve que c'est une très bonne chose, mais pas n'importe comment. Euh, je pense qu'il y a différentes dimensions qui sont euh, vraiment euh, très importantes, et c'est d'ailleurs euh, de, un des piliers euh, de l'action que le Poverty Action Lab essaye de conduire dans beaucoup de pays, c'est de développer avant tout une culture de la politique basée sur des preuves et ça, ça, ça veut dire vraiment faire des investissements, beaucoup d'attention, beaucoup discuter avec euh, les partenaires de telle sorte qu'ils puissent comprendre euh, déjà le, le, les tenants et les aboutissants de, de l'évaluation. Ensuite, je, je pense que euh, euh, l'institutionnalisation, oui, mais pas n'importe comment parce que euh, ma, 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 ma vue personnelle, c'est que c'est très important que euh, les évaluations euh, restent faites par des, des, des organismes extérieurs, des organismes de recherche, euh, parce que euh, bah, c'est une garantie d'indépendance euh, et je pense que si on veut que les résultats des euh, évaluations euh, servent vraiment au débat public, ben, il faut qu'elles aient cette dimension euh, d'indépendance. Et puis par ailleurs, je pense que euh, euh, lorsqu'une euh, lor lorsqu institution travaille euh, avec des chercheurs extérieurs, c'est aussi euh, une façon d'apporter euh, des idées nouvelles. Et je trouve que ça, ça, ça met un petit peu aussi, euh, euh, ça, ça, c'est une autre façon de dire, toute l'expérience qu'on a eue avec Pôle emploi, dans lequel on a été des, des, des évaluateurs un peu extérieurs pour des questions qui étaient importantes euh, et, et un peu idéologiques autour de l'accompagnement renforcé euh, par le secteur public, par le secteur privé. Là, cette indépendance était vraiment très, très importante. Euh, mais comme je l'ai dit, progressivement, la nature de la collaboration qu'on a eue avec Pôle emploi a aussi euh, et on apporte des idées sur la façon dont il faudrait concevoir telle ou telle
1: problématique. Cyril a utilisé le mot d'acculturation nécessaire pour apprendre à travailler ensemble, peut-être en commençant par toi. Bruno, qu'est-ce que ça implique concrètement pour un chercheur académique de se faire au temps court de la décision politique, quand on est soi-même plutôt habitué à être sur le temps long de la recherche, de travailler avec des gens qui ont des contraintes de, de mise en œuvre, des, des contraintes logistiques, opérationnelles, politiques. Comment est-ce qu'on réussit à, à s'adapter à ça, à s'acculturer à ça quand on, on vient du, du, du monde académique
3: Je pense que là, euh, ça fait partie un petit peu de l'intérêt de l'exercice. Je pense qu'il n'y a pas de contraintes. Euh, qu'on ne puisse pas euh, surmonter. Euh, enfin, J'ai rarement vu des cas dans lesquels euh, il n'était euh, pas possible euh, de prendre en compte les contraintes des, des, des partenaires avec lesquels on pouvait travailler. Et je dirais même que, en fait, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Euh, moi, il y a une dimension que j'ai euh, trouvée vraiment très transformative euh, personnellement pour moi, euh, à conduire toutes ces évaluations randomisées, c'est le fait de faire du travail de terrain. Euh, je, ma vie a complètement changé à partir du moment où j'ai conduit des évaluations randomisées parce que au lieu de traiter des grands fichiers de données euh, dans euh, mon bureau, euh, et d'essayer de résoudre des problèmes euh, un peu mathématiques ou euh, mal taillés, euh, euh, eh ben je suis allé euh, sur le terrain me rendre compte euh, moi-même des problèmes, discuter avec les gens, discuter avec les partenaires, et je trouve que c'est vraiment une source d'enrichissement. Euh, c'est une source d'enrichissement pour comprendre les problèmes, mais comprendre aussi les problèmes, les problèmes que rencontrent les gens, mais aussi com comprendre les problèmes qu'il peut y avoir lorsqu'il s'agit d'essayer de, euh, de, de résoudre ces problèmes.
2: Et dans le sens symétrique, moi, un de mes euh, très bons souvenirs, ça a été le démarrage de l'expérience euh, « 10 000 permis de conduire », où le sujet a été de regarder euh, tous les politiques, chaque fois qu'ils étaient élus, promettaient de financer le permis de conduire pour les jeunes. Euh, et puis, quand on multipliait le prix du permis de conduire par euh, le nombre de jeunes, ça faisait des grosses sommes, plus ou moins, ils et donc, on a utilisé une grande partie du fonds pour faire une expérimentation contrôlée de grande échelle, 10 000 jeunes d'un côté, 10 000 de l'autre, pour regarder ce qui se passait si on finançait le permis de conduire. On a choisi les jeunes les plus en difficulté, donc qui étaient les jeunes des, suivis par des missions locales. Et pour organiser et embarquer les missions locales, on a réuni les directeurs de missions locales avec le scientifique qui se proposait de mener cette expérimentation, et qui était Yannick Lorty. Et les, les missions locales, c'est un, un univers un peu euh, compliqué. Alors, en plus, c'est un gouvernement de droite, ils détestaient, ils pensaient qu'on voulait les tuer, etc. etc. Donc, euh, ils, ils sont arrivés en, en grognant et, euh, et, et en grognant encore plus, quand on leur a expliqué que les jeunes avec lesquels ils avaient des rapports empathiques, qu'on allait les tirer au sort pour savoir qui aurait le droit, pas le droit. À ce moment-là, Yannick Larty a dit... mais vous vous dites tout cela, mais moi, je suis là, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est de publier dans un journal scientifique qui sera lu par 50 personnes. Je ne savais plus où me mettre. Et en fait, ça a sauvé La Réunion. Ça a sauvé La Réunion parce que tout d'un coup, ces acteurs se sont sentis partis d'une aventure scientifique réelle avec un enjeu. Et on a parlé méthode, on a parlé science, et on a eu 100% d'adhésion au programme donc euh, dans d'autres contextes j'ai effectivement remarqué et probablement euh, ça doit être la même chose à Pôle emploi qu'en fait les acteurs de terrain confrontés au fait que euh, on leur dit son bon non, ils n'arrivent pas à avoir des moyens nouveaux ils n'arrivent pas à euh, pouvoir prendre des initiatives euh, et dont on va prédire qui seront les principaux freins, sont, peuvent en, en réalité être les principaux adhérents et les principaux moteurs à euh, des méthodes scientifiques et assumées comme scientifiques. Et je voudrais corriger, quand j'ai dit institutionnalisation, ça ne voulait pas dire d'avoir des chercheurs institutionnels, euh, etc. C'est d'avoir l'organisme qui a, d'une manière régulière, les fonds pour faire, les leviers juridiques pour produire, etc., euh, confier, euh, comme on l'a fait avec le fond d'expérimentation, avec, euh, avec effectivement des acteurs euh, académiques indépendants. Je
4: voudrais juste euh, pour euh, faire, faire avancer un peu, un peu le débat et, et, et nuancer un tout petit peu un, un, un point qu'a qu dit Bruno. Euh, et évidemment, je suis d'accord que c'est extrêmement important d'avoir cette collaboration avec des chercheurs académiques. Ça, ça permet de Enfin, ça peut permettre de faire avancer la cause de l'évaluation au sein de l'exemple que donnait Martin avec les missions locales. C'est des choses qu'on rencontre aussi d'avoir des acteurs extérieurs qui disent Moi, les conditions de l'évaluation, c'est ça, sinon on n'y arrive pas. C'est utile, ça nous permet aussi à, pour, pour les équipes d'économistes, sociologues, d'évaluateurs internes à, à Pôle emploi bah de, de rester en, en contact avec les, les dernières évolutions de, de la recherche du, du monde académique. C'est aussi évidemment extrêmement utile quand dans l'évaluation, on n'évalue pas uniquement des actions de Pôle emploi proprement dit, mais aussi de, de partenaires, de, de prestataires et autres, d'avoir justement ce qu'on n'ait pas le, la possibilité d'être accusé, d'être jugé par parti. Ça n'empêche pas aussi que, enfin c'est normal que Pôle emploi, comme tout organisme, évalue ses dispositifs internes, on fait souvent en collaboration avec des chercheurs, pas uniquement, il arrive aussi qu'on qu mette en place en interne des méthodes, les, les mêmes méthodes rigoureuses pour, pour évaluer nos dispositifs, dès lors qu'on n'est pas là pour faire ensuite la communication et le plan de point mais qu'on est là aussi pour faire évoluer les dispositifs. Et peut-être que le, le grand succès justement de, de cette décennie, c'est qu'on ben, arrive aussi en interne à faire des évaluations qui parfois concluent que ben, le, le dispositif, il faut l'arrêter. Et, et donc voilà, on n'est pas, pas nécessaire sur toutes les évaluations d'avoir des chercheurs extérieurs.
1: Peut-être une, une dernière thématique avant une pause café qui sera bien méritée pour tout le monde, c'est celle de l'utilisation des résultats. Vous connaissez un peu l'image d'épinal qu'on a, selon laquelle la recherche va produire des beaux papiers ou des beaux rapports qui risquent d'assez vite dormir dans des tiroirs. Alors, vous nous avez dit, Cyril, que ce n'est pas le cas à Pôle emploi et qu'il y avait une vraie utilisation par différentes directions des, des résultats produits par la recherche. Est-ce que c'est le cas tout le temps Quelles sont les conditions pour que ce soit le cas Peut-être vous pouvez nous en dire les uns et les autres euh, un mot.
3: Je veux bien euh, commencer, euh, euh, je pense que c'est vraiment très important de partager euh, les résultats de, aussi largement que possible euh, avec un, un auditoire aussi large que possible. Après. Euh, donc ça c'est pour la dissémination, comment ça peut inspirer d'autres euh, euh, politiques. Donc, euh, euh, par exemple, euh, comme l'a dit Esther, je suis allé euh, il n'y a pas très longtemps en Côte d'Ivoire pour euh, présenter les résultats euh, qu'on avait obtenus, euh, toute la communauté des chercheurs, sur euh, l'insertion des jeunes dans l'emploi. Donc, je trouve que ce sont des, des, des opérations qui sont extrêmement utiles, surtout quand elles sont associées, comme euh, ensuite le, le, le ministre l'a dit, euh, à vraiment une, une, un, un intérêt profond pour identifier euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, on sent que là, il y a, il y a vraiment des canaux d'action qui peuvent être euh, extrêmement euh, importants. Puis après, il y a les projets eux-mêmes. Et les projets eux-mêmes, moi, je trouve qu'il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est celle du cycle d'apprentissage. Euh, C'est-à-dire qu'on a souvent des évaluations qu'on conduit d'un programme euh, et euh, on a des résultats qui peuvent être euh, un peu positifs, mais pas complètement positifs. Euh, je trouve que c'est important de pouvoir ensuite se poser la question de pourquoi est-ce que ça ne marche pas aussi bien qu'on penserait. On pensait. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire Et puis, de pouvoir refaire une évaluation. Donc, c'est un exemple. est par exemple, ce que le ministre Cissé a mentionné sur le programme des emplois publics en Côte d'Ivoire, dans lequel il y a des premiers résultats qui, ensuite, appellent des ajustements du programme, et c'est comme ça que finalement, en répétant ce cycle d'apprentissage, on parvient. Et donc ça, ça, ça nécessite de la part des chercheurs aussi beaucoup d'implication et beaucoup de suivi. Enfin, il y a un dernier exemple que je voudrais donner, qui est un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Donc le fonds d'expérimentation, je pense que ça a été vraiment euh, une innovation qui était euh, phénoménale. Euh, ça a pris aussi beaucoup d'humilité, beaucoup parce que de tous les programmes que j'ai euh, évalués personnellement, il n'y en a pas beaucoup qui marchaient. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais il n'y en a pas beaucoup qui, qui finalement vont marcher. Mais il y en avait quand même une, les groupements de créateurs, qui était un programme très innovant, qui sortait un petit peu de l'ordinaire, et qu'on a évalué. Et on a ensuite, nous-mêmes, personnellement, investi, moi-même, Esther aussi énormément, pour assurer la promotion. De, 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 de ce programme. Et ça a eu un impact considérable pour l'organisation des groupements de créateurs qui, grâce à cette évaluation, a réussi à développer beaucoup son, 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 son activité. Donc, je pense qu'il y a aussi cette nature de suivi là qui est, qui est importante.
2: Il y a un élément qui me paraît majeur. Bruno rappelait que euh, les chercheurs impliqués euh, ont leur vie transformée parce qu'ils sont euh, au contact du terrain et des utilisateurs, ou plongés dedans. Euh, moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans les administrations centrales en France, rien n'est fait pour que ceux qui font les lois, les décrets, les circulaires, les mesures et qui affectent les crédits soient au contact des, des utilisateurs finaux de leur politique. Et quand vous regardez, la réalité, c'est qu'ils ne le sont vraiment pas. Et à la limite, ils le sont moins. Alors, euh, y, 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 les agents de base le sont. Quelquefois, les politiques ont le retour de, des serrages de main dans les marchés. Mais euh, ceux qui sont euh, adjoints au chef de bureau, chef de bureau sous-directeur, directeur dans les administrations centrales, c'est parfois zéro. Et l'organisation administrative est faite pour que ça soit impossible. C'est-à-dire que lundi, il y a la réunion de service, mardi, il y a la réunion interministérielle, mercredi, il y a le comité de direction, jeudi, il y a la préparation des questions d'actualité, vendredi, etc. etc. Euh, moi, j'avais mené un, un, un petit programme euh, non randomisé, mais pour euh, faire en sorte qu'on oblige, euh, dans une direction, qui était la direction de la sécurité sociale, qui avait été la seule volontaire pour pouvoir le faire, à faire en sorte qu'il y ait dix jours par an au contact des utilisateurs finaux et ça, ça a un impact majeur sur la conception des politiques et ça a un, un, un impact majeur sur l'ouverture à euh, l'échange sur des programmes dont la finalité est l'amélioration des conditions des utilisateurs finaux et c'est quelque chose qu'il faut, il y a la formation mais c'est quelque chose à mon avis qu'il faut pousser si on veut qu'on puisse avancer dans ce type de programme.
4: C'est juste pour revenir à la question de, des conséquences que, que l'on tire des résultats d'évaluation sur, sur les politiques menées, il y, a, il y a deux situations. Il y a la situation un peu archétypique, on évalue un programme, ça marche, ça marche pas, on l'ajuste, on le supprime, on le continue. Il y a un certain nombre de cas, enfin, on la montre où ça se passe comme ça, mais il ne faut pas négliger aussi d'autres effets à plus moyen terme. Enfin, toutes ces évaluations qui ont lieu, alors on a cité celles qu'on mène à Pôle emploi, mais on est sur un sujet, l'économie du travail, l'accompagnement des chômeurs, où il y a de très nombreux travaux académiques aussi rigoureux dans d'autres pays du monde, on, ça accumule aussi une masse de connaissances, de, de, de savoirs, même si les situations sont, changent et évoluent, qui permettent aussi d'influencer les, les décisions après coup, ce que je disais. Donc c'est aussi par cette, cette connaissance commune qu'on contribue à créer euh, avec d'autres qu'on peut euh, orienter les orientations stratégiques euh, par la suite
1: c'est un beau mot de la
4: fin, merci infiniment à tous les trois
1: Et, euh... nous avons maintenant une pause café d'une de, demi-heure donc on reprend à 11h45 précise, merci à tous